0: Alexandra Dumas, la Leoa neagră, capitolul 5 Cultivatorul de la Lele și vecinul său În timp ce burghezii din Haga ciopărțeau cadavrele lui Jean și Cornei Duvid, iar Wilhelm de Orania, după ce se convinsese că acei doi dușmani ai săi sunt morți, mergea la galop pe drumul spre Leida, urmat de colonelul Van Daken, cel în care își pierduse în bună măsură încrederea pe care eu încredințase până acum. Craig, credinciosul servitor, călare la rândul său pe un cal bun, gonea pe străzile străjuite de arbori, care duceau afară din oraș, fără să aibă nici cea mai mică idee despre îngrozitoarele evenimente petrecute după plecarea sa. Imediat ce se simți în siguranță, pentru a nu trezi bănuieli, el lăsă calul într-un graști și își continuă liniștit călătoria până în Dordrecht, pe un vas, trecând cu o abilitate prin scurtături formate de brațele sinuase ale fluviului, care îmbrățișau insulele mărginite de sălcii, de trestii și de ierburi, pe care vite grase pășteau în tihnă. Crec, recunoscut de la distanță dordrecht un oraș vesel, așezat la poalele unei coline, al cărei vârf era străjui de nori. Văzu frumoasele case roșii cu dunge albe, care își scăldau în apă temeliile de cărămidă, având la balcoanele deschise spre fluviu covoare de mătase, împodobite cu flori de aur, minunății aduse din India și din China. În apropierea acestora se zăreau undițe mari, gata să prindă țipari lacom, atraș în preajma caselor de resturile aluncate zilnic în apă de bucătărese. Din ambarcațiunea sa, crec zări la poalele dealului, printre morile de vânt, casa albă, trandafirie, destinația călătoriei sale. Vârfurile acoperișului ei se pierdeau în frunzișul gălbui al unui șir de plopi, în timp ce casa se contura, pe fundalul întunecat al unei păduri de ulmi uriași. Părea așezată față de soare într-un con care permitea razelor aurii să pătrundă aici în fiecare dimineață și până târziu spre seară. Casa spre care se îndrepta Crec, după ce debarcase în tumultul orașului, era albă, curată, strălucitoare, curățată cu grijă prin toate unghierele și adăpostea un muritor fericit. Acest fericit muritor, o adevărată raritate, era doctorul Van Berl, finul cornei, care locuia acolo încă din copilărie. Casa le aparținuse atât tatălui cât și bunicului său, vechi nobil negustor din Dordrecht. Domnul Van Berl, tatăl, strânsese de pe urma comerțului cu India trei sau poate chiar patru de, de florini, pe care domnul Van Berl îi moștenise neatinși în 1668, anul în care au murit bunii și dragii săi părinți. Având în vedere că unele monede fusese răbătute în 1640, iar altele în 1610, se poate spune că ei aparținuseră lui Van Berl tatăl dar și lui Van Berl, bunicul. Această sumă nu reprezenta decât o rezervă pentru Cornelius Van Berl, eroul acestui roman, având în vedere că proprietățile sale din provincie îi aduceau un venit de aproximativ 10.000 de florini. La trei luni după ce soția sa a trecuse în lumea cerurilor, presimțindu-și la rândul său sfârșitul, tatălui Cornei l-a povățuit, sărutându pentru ultima oară, «Bea, mănâncă și cheltuiește dacă vrei să trăiești cu adevărat, pentru că a trăi nu înseamnă să lucrezi toată ziua, fie că stai pe un scaun de lemn într-un atelier sau într-un fotoliu de piele într-un magazin. Vei muri la rândul tău și dacă nu vei avea un fiu, numele nostru se va stinge și tot bănetul ăsta va ajunge pe mâna unui necunoscut». Dar mai ales, nu te lua după nașul tău, Cornei Diuvit, care s-a aruncat în valurile politicii cea mai îngrată dintre cariere și care cu siguranță o va sfârși rău. Cu aceste vorbe, domnul Vamberl muri, lăsându-l îndurerat pe Cornelius, care îl iubea foarte mult, dar nu iubea mai deloc Florinii. Cornelius rămăsese deși singur în imensa casă. Degeaba nașul său, Cornei, oferise tot felul de funcții în serviciile publice. Încercase chiar să-l facă să simtă gustul gloriei atunci când, pentru a-și asculta nașul, Cornelius se îmbarcase pe vasul celor șapte provincii, care, sub comanda lui de Ruter, conducea 139 de nave mari, cu care renumitul amiral intenționa să zdruncile norocul Franței și al Angliei aliate. Condus de leger, acesta ajunsese la o bătaie de pușcă față de vasul Prințul, pe puntea căruia se afla însuși Ducele de York, fratele Regelui Angliei. Atacul lui de Ruter fusese atât de neașteptat și de izcusit încât Ducele de York, Simțind că vasul său este în mare pericol, abia avusese timp să se retragă pe bordul vasului San Michel, după ce Cornelius a văzut vasul San Michel distrus de ghiulelele olandeze, iar vasul contelui de St. Week, explodând și pe cei 400 de marinari pierind uciși de valuri sau de foc, după ce alte 20 de vase fusese rădistruse, Trei mii de oameni omorâți, iar alți cinci mii răniți nu putu să se pronunțe a cui a fost victoria. Fiecare considera că este victorios, așa că lupta trebuia reluată. De aceea Cornelius a decis să renunțe și s-a întors la casa lui din Dordrecht. Acum se simțea bogat mulțumită tihnei de care se bucura, a celor 28 de ani săi și a unei sănătăți de fier. Mai mult decât atât, convingerea că omul primește întotdeauna prea mult de la Dumnezeu ca să fie fericit și destul ca să nu fie, îl făcea să simtă o bogăție mai mare decât cea oferită de cei 400.000 de florini capital, dar și decât renta de 10.000 de florini. Prin urmare, se hotărâ să-și găsească fericirea după gustul său. Se dedică studiului plantelor și insectelor de pe teritoriul Olandei, despre care a scris un tratat care conținea și planșe desenate de mâna sa. În sfârșit, nemaștiind pe ce să cheltuiască banii care se înmulțeau necontenit, el își alese una dintre pasiunile ciudate și aristocratice, cum la modă în țara sa, deși era destul de costisitoare, cultivarea lalelelor. Era pe vremea când flamanzii și portughezii se aflau în competiție pentru acest gen de horticultură și ajunseseră să divinizeze laleaua dorind să facă din această floare adusă din Orient ceea ce niciun naturalist nu îndrăznise să facă de teamă să nu provoace invidia lui Dumnezeu. La scurtă vreme, de la Dordrecht până la Mons, nu se mai vorbea decât despre lalelele cultivate de domnul Van Berl. Straturile, șanțurile, uscătoarele și răsadnițele sale au fost vizitate, precum odinioară biblioteca din Alexandria, de către ilustri călători romani. Pentru început, Van Berl și-a cheltuit venitul său anual pentru a-și achiziționa colecția, după care a folosit florinii moșteniți de la tatăl său pentru a o perfecționa. Munca sa n-a fost în zadar și, în scurt timp, au apărut rezultate remarcabile. Cornelius a reușit să creeze cinci noi varietăți, pe care le-a botezat Jean, după numele mamei sale, Barl, după numele tatălui și Cornei, după numele nașului său. Nu cunoaștem celelalte nume, dar cei interesați le pot găsi cu siguranță în catalogele din acele timpuri. La începutul anului 1672, Cornei Vid venise în Dordrecht, unde urma să locuiască timp de trei luni în casa familiei. Nu numai din cauza faptului că Cornei era născut în Dordrecht, dar și pentru că familia de Witt era originară din acest oraș, încă din acea perioadă, așa cum spunea Wilhelm de Orania, Cornei nu se bucura de o prea mare popularitate. Cu toate acestea, pentru concetățenii săi din Dordrecht, el nu era încă un ticălos bun despânzurat. Deși erau în oarecare măsură nemulțumiți de ideile sale republicane excesive, ei erau mândri, de calitățile lui personale, motiv pentru care, atunci când acesta a cu ceva vreme în urmă, l-au întâmpinat, după obiceiul locului, cu vin din podgoriile din vecinătatea orașului. După cele mulțumii concetățenilor, Cornei se duse să-și vadă vechea casă părintească și porunci să se facă reparațiile necesare înainte ca soția sa să s-o sosească pentru a se instala împreună cu copiii. După aceasta, el se îndreptase spre locuința finului său, poate singurul cetățean din Dordrecht, care ignorase prezența lui Cornei în orașul natal. Pe cât de multă ură stârnise Cornei din pricina pasiunilor politice, pe atât de multă simpatie se bucura Van Berl. Motivul? Pentru că nu era interesat de politică și se dedicase culturii ale Deși era foarte iubit de către angajații săi și nu își putea imagina că există pe lume oameni care să dorească răul altuia, el avea un dușman mult mai crud, mai înverșunat chiar decât oricare dintre oranjiștii care îi urau cumplit pe frații de vit. După cum spuneam, din momentul în care Cornelius începuse să se ocupe de la Lele, el a folosit pentru pasiunea sa atât veniturile anuale, cât și moștenirea rămasă de la tatăl său. În acel timp, la Dordreh, locuia chiar în imediata sa vecinătate un burghez numit Isaac Boxtel, care era la rândul său un împătimit al cultivării lelelor. Acesta nu avusese norocul să fie bogat precum Van Berl. A reușit totuși, cu multă greutate, dar și cu grijă și răbdare, să-și facă o grădină potrivită pentru cultura acestor flori în preajma casei sale din Dordrecht. El a amenajat terenul după toate rețetele și prescripțiile indicate și a oferit straturilor exact atâta căldură cât cereau manualele specializate în grădinărit. Isaac potrivea la zecime de grad temperatura selei sale, Cunoștea viteza vântului și îl lăsa să pătrundă doar atât cât să asigure balansul optim al tulpinilor de la Lele. Florile sale erau frumoase, chiar căutate. Mai mulți amatori veniseră să viziteze culturile sale de la Lele. El reușise chiar să lanseze o lalea care îi purta numele. Aceasta străbătuse un drum glorios. traversase Franța, apoi Spania. Și ajunsese chiar și în Portugalia, unde regele Don Alfons al VI-lea, alungat de Lisabona, se retrăsese în insula Terceira, unde se ocupa de cultivarea lalelelor. El însuși a spus despre laleaua Boxtel. Nu era. Iată însă că, după ce acordase o lungă perioadă de timp studiilor sale în domeniul florilor, Cornelius van Berl a fost cuprins dintr-o dată, la rândul său, de pasiunea cultivării lalelelor. El amenaja casa sa din Dordrecht în acest scop, ridicând un etaj suplimentar uneia dintre clădirile aflate în curtea care, așa cum spuneam, era vecină cu a lui Boxtel. Noua construcție oferea o jumătate de grad în plus pentru culturile sale, dar scădea cu jumătate de grad temperatura din serea lui Boxtel, fără a mai socoti faptul că era un paravan în fața vântului și strica toate calculele făcute de acesta pentru întreținerea în condiții optime a culturilor de la Lele. În ochii lui Boxtel această nouă construcție nu însemna la început mare lucru, el fiind convins că Van Berl nu era decât un pictor, adică un soi de țicnit, care se chinuiește să reproducă pe pânză minunile naturii, desfigurându-le. Așa că dacă pictorul decisese să-și ridice atelierul cu un etaj mai sus pentru a avea lumină mai bună, nu era nicio problemă. La urma urmelor era dreptul lui. Domnul Van Bell era pictor, iar domnul Boxtel cultivator de lalele. Pictorul avea nevoie de lumină și lua jumătate de grad din cultura serelor domnului Boxtel. Oricum, legea era de partea lui Van Berl, iar Boxtel descoperise că prea mult soare dăunează la lelelor și că aceste flori cresc mult mai bine și se colorează mult mai frumos în soarele blând al dimineții sau al dupa miezei decât în bătaia soarelui puternic de la miezul zilei. Așa că S-ar putea spune că era aproape recunoscător lui Cornelius Van Berl pentru faptul că îi construise gratuit un paravan în fața razelor soarelui, deși se putea spune că tot ceea ce spera Boxtel cu privire la vecinul său Van berl nu era chiar întreaga a gândurilor sale. Se spune că sufletele mari, Găsesc uimitoare resurse în mijlocul marilor catastrofe, dar cât de mare a fost durerea lui Boxtel atunci când văzu la geamurile noi construcții bulbi, munguri, lalele sădite în pământ, lalele în ghiveci, adică tot ce era necesar unui pasionat cultivator al acestor plante. Puteau fi observate pachete cu etichete, dulapuri, cutii compartimentate, apărate de grilaje metalice, destinate să poată împrospăta aerul fără a permite accesul rozătoarelor sau al gârgărițelor, mare amatoare de bulbi de la lele prețioase. Boxtel rămase cu gura căscată atunci când văzut toate aceste materiale, dar încă nu realiza nenorocirea care se apropia. Era cunoscut faptul că Van Barl iubește tot ceea ce bucură vederea. El studia cu atenție natura pentru a lucra la tablourile sale, pe care le finaliza în stilul profesorului său Gerardo sau al prietenului Mierii. Nu era oare posibil, ca având depictat interiorul casei unui cultivator de la lele, să fie adunat toate doar pentru un decor? Oarecum, amăgindu-se cu această idee, Boxtel nu reușit totuși să reziste mistuitoare curiozități care îi dădea ghes. Odată, cu lăsarea întunericului, el sprijini o scară de zidul care despărțea grădina sa de cea a vecinului Van Barl și constată că un enorm careu de pământ, până atunci acoperit de tot soiul de plante, fusese mutat și amestecat cu noroi de râu, Fusese așezat în straturi de pământ cu resturi vegetale, procedeu folosit mai ales pentru a crea condiții optime pentru cultura lalelelor. Borduri de gazon erau așezate în jurul straturilor pentru a împiedica surparea acestora. Mai mult decât atât, straturile erau așezate în așa fel încât să primească razele soarelui la răsărit și la apus, Aveau parte de umbra necesară pentru a nu fi expuse din plin razelor soarelui la prânz, apă din belșug și expunere către sud-est. Ce să o mai lungim! Condiții ideale nu numai pentru a reuși, dar și pentru a progresa. Nu rămânea nicio urmă de îndoială că Vamperl devenise cultivator de la lele. Imediat, Boxel. Având minte imaginea acestui savant, cu un capital de 400 de mii de florini, cu o rentă de 10.000 de florini, folosindu-și resursele financiare și inteligența pentru cultura alelelor pe scară largă, succesul vecinului său, pe care abia îl întrezărea îi producea o invidie dureroasă încât mâinile îi se lăsase rămoi de-a lungul trupului. Genunchii își pierduse răvlaga și, dispărat, alunecă de pe scară, deci nu pentru picta lelele, ci pentru cultivat lalelele, îi lua Van Berl o jumătate de grad din temperatura lelelor sale. Așadar, Van Berl urma să beneficieze de cea mai grozavă dintre expunerile la soare și, în afară de asta, de o cameră încăpătoare pentru cultivarea mugurilor și a bulbilor, o încăpere luminoasă, aerisită. Lux inaccesibil lui Boxtel, care fusese silit, se renunță în acest scop la propriul său dormitor, mai mult pentru ca respirația sa să nu dăuneze bulbilor și răsadurilor, se resemnase și transformase podul în dormitor. În acest fel, Boxtel, urma să aibă la doi pași de el un rival, un concurent, poate chiar un învingător. Și acest rival nu era un oarecine, ci finul domnului Cornei DuVit, adică o persoană foarte cunoscută. Într-adevăr, ce s-ar fi întâmplat dacă Van Berl ar fi obținut o nouă varietate de lalea pe care ar fi putut să o boteze Jean DuVit după ce dăduse uneia numele de cornei. Cu siguranță Boxtel s-ar fi sufocat de ciudă. În presimțirile sale negre, Boxtel ghicea ce avea să-i se întâmple și petrecu cea mai îngrozitoare noapte care se poate imagina. Sfârșitul capitolului 5